0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann. Misinformation om mad og sundhed står i vejen, både for sunde madvaner, et sundt forhold til mad og krop, og ja, et godt liv egentlig. For det forvirrer, flytter fokus fra det, der virker og skaber madstress. Mit navn er Morten Elsø, og i de sidste mange afsnit af Detox Din Hjerne har Anne Gormann og jeg haft psykologien i fokus. Men i dag kaster vi igen et kritisk blik på nogle af de mange påstande, der florerer mellem mennesker og på sociale medier. Og i den anledning er Anne Gormann i dag blevet byttet ud med Nikolaj Bak, som jeg har inviteret med han i studiet. Velkommen til, Nikolaj. Tak for det. Den øh, næste times tid, der vil vi altså tage hånd om en ret stor mængde, tror jeg, misinformation og madmyter, eller i hvert fald påstande, som folk har hørt derude, og som de har skrevet til os, eller til mig faktisk, via Instagram og ind i vores lukkede gruppe for podcasten Detox Din Hjerne. Ting, som de støder på, selv tror på, eller har været overbevist om på et tidspunkt, og som de har lyst til at høre, hvad vi egentlig mener om. Ja, vi kommer simpelthen til at køre en lille brevkasse. Ja, det må man sige. Og vi har sådan helt afsindigt mange ting stående. Jeg har endda lavet sat tal på, og lige nu har vi... Øh, Kort det ned til 48 forskellige myter. Og det betyder jo også, at vi øh, ikke kan gå i dybden med dem alle sammen, hvis vi skal holde os ind for sådan en nogenlunde øh, tidsramme.
1: Ja, og det er altså efter øh, grovsorteringen det
0: her. Så det siger lidt om,
1: hvor mange påstande
0: og myter, der er derude. Det må man sige. Øh, det er et godt billede på, hvor meget, øh, ja, hvor meget der flyder rundt derude, øh, hvor meget det fylder. Øh, og også igen et godt billede på, at, at vi jo nogle gange som, som fagpersoner, der gerne bare vil hjælpe folk til at ændre vaner, står først over for en en stor forhindring, der hedder, at vi skal få pillet alt det fra, alle de misforståelser fra, som som lige nu står i vejen for folk. Ja. Men lad os kaste os ud i det, og jeg tænker, at når nu det er dig, der er gæst, Nikolaj, så kunne det være passende at starte med den første ting, som vi har fået tilsat, nemlig påstanden, pizza er usund. (laughs) Ja, den kan jeg godt lægge ud på. Jeg, Jeg lavede jo et
1: projekt for oh, er det et par år siden nu, som jeg kaldte pizzakuren, øhm, hvor jeg spiste en pizza om dagen i 6 øh, uger og endte med at tabe små tre kilo fedt over den periode. Mm. Øhm, og det var simpelthen for at gøre op med en myte om, at man skulle spise på en bestemt måde for at øh, bevare en sund vægt eller at man ikke kunne tabe sig og samtidig spise det, som folk vil kalde junk, mm. eller bare ting, der øh, der var forbudt i de fleste madreligioner, om det så er paleo eller clean eating eller øh, ja plantebaseret kost eller antiinflammatorisk kost eller hvad hvad der nu er af forskellige kostregimer derude. Og der tænkte jeg en pizza, det var sådan en ret god fits all løsning på noget, man næsten ikke må spise i nogen de øh, eller man ikke må spise i stort set alle. Religioner eller kostregimer.
0: Og pizza er sådan lidt et sjov øh, størrelse i den sammenhæng, fordi øhm, den jo sådan set bare, når man ganske kort bryder den ned, består af brød, den består af et koncentreret tomat, som altså er mere næringsrig end ikke koncentreret tomat. Mm. Den består måske af noget kød, den består af nogle grøntsager, den består måske af nogle svampe, så det er egentlig sådan et sammensat øh, måltid, øh, i, som, som man kan spise med fingrene.
1: Ja. ja, når man ser på sådan de ernæringsmæssige kvaliteter af en pizza, så er det jo et relativt komplet måltid. Der er også kvalitetsprotein, der i fra ost og lidt kød og sådan. Øhm. Så det er svært at
0: pege på én ting i pizzaen, der gør, at den er usund. Eller det kan vi ikke. Mm-hmm. Øhm. Det, man vil kunne gøre, det er, at afhængig af vinkel, så kan man tage hver enkelt næringsstof op og tilberedning deraf, og så sige, her er der nogle stoffer, som vi skal undgå at få for meget, her er noget, vi gerne må få lidt mere af. Men igen, sådan, sådan gælder det alle måltider. Ja, det kunne æm. vi
1: også se på et øh, stykke broccoli. Og, og snakke om det på den måde, ja, fordi man kan, man kan altid få for meget af et eller andet, hvis man spiser
0: nok af det. Og det med at få for meget, det er så måske et perspektiv, som er relevant, mm. øh, når det handler om vægttab. Der er det sådan, at rigtig ofte så spiser vi den portion, vi får, vi får tildelt, hvis man kan sige det sådan. Og her er en øh, portion pizza, den ligger typisk, hvis det er sådan en pizza, man får på en, øh, hvad hedder det, øh, grillbar skulle jeg til at sige. Ja. Altså, en køber... Tak. <laughs> ja, det kunne jeg slet ikke regne ud, at der fandtes et, 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 et meget elegant ord for Ej, det. det. det er også relativt ukendt. Jamen, det må være en helt nyt, den, ja. er nyt koncept. Uh, så den, sådan en pizza, man køber sådan et sted, ligger jo tyk- tykisk. typisk, faktisk, mellem 1300 og måske op til 1600 kalorier. Og hvis man spiser det i ét måltid, det er som sådan ikke noget problem. Men for de fleste mennesker, hvis man ikke uh, har en stor muskelmasse og en høj fysisk aktivitet, så så er det ret meget for for et måltid. Men problemet er så bare, at når man ser det som værende noget, man generelt overhovedet ikke må spise, så vil det være noget, man tillader sig selv, og så spiser man netop en hel i stedet for at se det som noget, der netop kan indgå fint i kosten, og så kan det være for mange mennesker, de kan have fin mening at stoppe efter en halv pizza. Det skal selvfølgelig have noget at gøre med, hvor sulten man er. Men netop, det er også en bedre guide, end at tænke, at jeg skal spise det, fordi nu må jeg, eller fordi det er en det, der er den afgrænsede portion.
1: Mm. Ja, der er altid en kontekst at tage højde for, og man kan sige, øh, under det her projekt, så spiste jeg øh, frysepizza, hvilket generelt indeholder færre kalorier. De ligger måske på lige under 1000, alt efter, hvad det er for en, og så puttede jeg lidt ekstra ost på sådan, fordi det kan jeg godt lide. Øhm, men der er selvfølgelig en kontekst at tage højde for, og man kan sige, jeg er jo også relativt tung og bevæger mig ret meget i løbet af min hverdag, så så vil jeg også kunne spise mere end en, der vejer mindre og er mindre aktiv, Ja. Men det er jo heller ikke fordi, som du siger, at man skal spise en hel pizza, og det kan jo også være, at man spiser noget der til, der er lidt mere mættende. Det kan være, mm. at man kommer lidt grønt ovenpå, eller snakker nogle cherrytomater eller et eller andet ved siden af.
0: Ja. Og det kan også være, at man spiser halvanden pizza, og det passer fint ja. ind, i, ind, i, ind i, hvad man har brug for. Men øh, der er jo, som, som øh, man nok kan høre nu, allerede rigtig mange nuancer, og hvis vi har lige så mange nuancer med til de næste 48 punkter, så bliver det en meget, meget lang podcast. Så jeg tænker, at vi prøver at, at holde os i skindet og... Øh, kun øh, tage de vigtigste punkter med per, per linje, vi ligesom ja. har her. Det bliver virkelig en øvelse for os begge to, det her. Det er allerede skidesvært. Mm. Vil du øh, plukke den næste ud, så? Jamen, den næste, og der er altså ikke nogen prioriteret rækkefølge, det er bare øh, sådan, som de er kommet ind. Det er ideen om, at man bliver oppustet af kulhydrater. Og det er jo en sjov øh, fortælling til en helt generelt, den er en sjov sætning, fordi der er flere ting i det, som ligesom kræver at blive defineret. For det mm. første, hvad betyder oppustet? Og øh, Er det alle koldhydrater, eller eller hvad er det for nogle? Altså, vi spiser jo ikke koldhydrater, vi spiser jo kost, der indeholder måske mere eller mindre koldhydrater. Så først og fremmest, så så tænker jeg måske, det er relevant at tænke over, hvor hvor stammer ideen fra? Jamen, hvis den kan have noget at gøre med nogle oplevelser, folk har, så så er det sådan, at når folk har haft en oplevelse af noget, så er det rigtig ofte, at de tænker, de også godt ved, hvorfor de har oplevet det. Altså, hvad der er årsagen til, at man er oppustet på et givet tidspunkt. Øhm, og oppustethed kan altså bare føles som en mave, der er udspillet. Det kan også være, at man føler sig flatulent, og så må man selv google, hvad det betyder. Øh, ja, tak, Nikolaj. Øhm, men den oplevelse, som jeg hører folk egentlig beskrive, det er blot, at øh, om aftenen føler at man sig oppustet. Mm. Og så har man rigtig ofte spist koldhydrater om aftenen. Især øh, gælder det for folk, som synes, de ikke må spise koldhydrater. Altså det der, når, hvor viljestyrken er sluppet op. Så har man spist noget med kulhydrater i, om det så har været pasta, eller det har været brød. Det kan også være rigtig ofte, at folk de gør det efter aftensmaden. Også der, hvor man virkelig føler, de tilladende tanker kommer ind, og man kræver et eller andet. Og så spiser han en masse øh, hvidt brød, for eksempel. Eller også bare spiser han en masse slik. Øhm, og så er det klart, at ens mave vil være mere udspilet om aftenen generelt, end den er om morgenen. Fordi den, man har fyldt med mad i løbet af hele dagen. Og så især hvis man fylder den ekstra meget med mad i løbet af aftenen. Mm. Så det med at tænke at det her med kulhydrater gør, det, det er en tanke der er nærliggende, hvis det er det man har fået fortalt. Og så vil man også være
1: meget mere tilbøjelig til at lægge mærke til de oplevelser, hvor man er oppustet samtidig med at man har spist kulhydrat og ikke på samme måde være opmærksom på alle de gange man er oppustet fordi man har spist noget der ikke har været kulhydratholdigt.
0: Ja eller oppustet i hvert fald uden at man har spist noget kulhydratholdigt. Ja. Eller at man har spist noget kulhydratholdigt og ikke blevet oppustet. Mm. Så øhm, det, det, der er godt generelt at spørge sig selv og andre om, når der kommer sådan en fortælling, eller det, man kan kalde en påstand baseret på et enkelt individs oplevelse, det er, hvad kunne en alternativ forklaring være? Og den alternative forklaring er her ofte jo altså bare, at folk har spist meget på det tidspunkt. Mm. Og at man måske også har et øhm, anstrengt forhold til, at ens mave buler ud af om aftenen. Og hvis man så kobler det med kulhydrater, så får man et anstrengt forhold til kulhydrater. Rent ernæringsteknisk, fordøjelsesteknisk, så er der ikke noget særligt oppustende ved kulhydrater generelt, men en kost med masser af kostfiber kan for nogle øh, mennesker øh, føre til, at øh, tarmbakterierne i tygtarmen begynder at producere øh, ret meget øh, gas, og mm. det kan give øh, den her oppustede fornemmelse også.
1: Ja, men ikke fordi det er farligt eller uhensigtsmæssigt. Det er mm. egentlig, man kan sige, at det er snart svært imod, fordi de her... Øh, tarmbakterierne k- bliver yeah. fodret, ikke? Ja, lige præcis. Yes. Hvis vi skal øh, bevæge os videre... Så er der også blevet spurgt, hvor meget frugt er for meget. Det er jo sådan noget, der aldrig rigtig ses i praksis med mindre, at man begynder at skære noget med, væk med vilje. Altså, jeg vil jo sige sådan helt kort, at øh, hvor meget frugt er for meget, jamen det vil være, hvis man samlet en to for mange kalorier. Det er sjældent, man kommer til at gøre, det er at spise mere frugt, fordi det simpelthen er så mættende. Men det kan også være, at man har et kostregime om, at man skal spise rigtig meget frugt og grøntsager for eksempel, så det begynder at tage pladsen fra
0: noget andet næringsrigt. Fordi hvis vi kun lever af frugt og grønt, så er det heller ikke sundt. Mm-hmm. Præcis. Så, så, som det altid er, så kan man vurdere, er det noget, der får kaloriebalancen til at gå ja, ud af balance, eller mm. er det noget, der på en, en anden vis forskubber balancen, øhm, sådan at vi ikke får øh, det, vi har brug for fra andre fødevarer. For det er sådan, at, at frugt er ikke en komplet kilde til næring. Det giver os altså rigtig mange forskellige ting, som vi kan bruge. Men øh, der er ikke særlig højt proteinindhold, for eksempel der er meget lavt fedtindhold også. Så det er ikke noget, vi vil trives på. Så på et tidspunkt, så vil man altså antage, at man, jo mere frugt man spiser, jo mindre spiser man andre ting, have en dårligere og dårligere sammensat kost. Ja. En,
1: øh, en god sådan hovedregel det er, at noget er for meget, når det gør, at ens samlede kost ikke længere harmonerer med det første kostråd, som er at øh, varieret, mm. ikke for meget, og være fysisk aktiv. Så øh, hvis man nu spiser så meget af frugt, at ens kost, den til sidst kun består af frugt, så er den ikke længere varieret kosten. Øhm, og selvfølgelig heller ikke, hvis man spiser for mange kalorier samlet set. Men det er altså ikke noget, frugt øh, specifikt har nogen stor effekt på ens kalorieindtag, som man ellers hører, at frugt er fede, og det er meget kaloriholdigt, det er meget sukkerholdigt. Mm. Det er altså det er ret den relativt til, hvor mange kalorier. Frugt,
0: det jeg, tror, jeg har aldrig hørt, at, det skulle være, altså, at folk tror, at det er meget kalorieholdigt. Jeg tror netop, at folk de bare trinker, at det er fedende, fordi det indeholder sukker. Ja. Og det kunne så være en, en myte mere, eller det ved jeg, at den også dukker op, som vi allerede godt kan, 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 kan tage op nu. Jamen er, er frugt fedende, fordi det indeholder sukker? Og ja, det er et stort klart nej. Hvordan definerer vi så, skulle vi afgøre om noget er fedende, om det er frugt eller noget som helst andet? Jamen, det er der ikke noget, der er. Der er ikke noget, nogen fødevare, der går ind og har en eller anden særlig effekt på vores fedtlæring, som, som gør, at man kan kalde det i sig selv fedende. Altså, det har ikke nogen iboende fedende egenskaber. Skulle man alligevel komme med et bud på, hvilke fødevare, som øh, er mere fedende end andre i den forstand, at de er mere forbundet med, både i observationsforsøg, men også sådan rent... Øh, man kan sige ernæringsteknisk, at der er en forklaring på, at de skulle få os til at spise mere, end vi har brug for, så vil det være fødevarer, der har et højt kalorieindhold i forhold til, hvor meget de mætter. Og det, er altså nogen, det betyder så, at de har et, et lavt mæthedsindeks. Mm. Og frugt har et højt mæthedsindeks generelt, det er fordi, det er en meget vandholdig fødevare. Og den er også fyldt med kostfiber, den fylder, når masser af volumen. Så det er nok en del af forklaringen. Øhm, og så ved man også fra studier, at det ikke, altså frugtindtag er ikke er forbundet med øget risiko for overvægt. Nej,
1: der er faktisk en, der er en lille smule evidens, der øh, peger på, at frugtindtag måske øh, forhindrer, hvis man skulle sige det på den måde, eller begrænser overvægt endnu bedre end grøntsager gør. Øh, det kunne der så være forskellige forklaringer på, men noget oplagt kunne være, at det handler også om, hvad fødevarerne kommer til at tage pladsen fra. Mm. Og øh, hvis noget sødt og lækkert frugt, det kan tage pladsen fra noget mere kalorieholdigt mm. øh, søde sager. Så tæller det jo også igen det samlede kalorintag.
0: Men ganske kort, så er der i hvert fald ingen grund til nogensinde at, gå, øh, at fokusere på frugten, som noget, man skal skære fra, hvis man, øh, hvis man er bange for at tage på eller gerne vil tabe sig. Og, øh, og det er vigtigt at understrege, fordi jeg ved, at der desværre er, er ret mange kurer og kostretninger, der netop siger, at man skal skære frugten fra, på grund af en fuldstændig ernæringsmæssig misforståelse om, at bare fordi noget det indeholder noget sukker, at så er det automatisk fedende. Og det er simpelthen bare forkert.
1: Mm. Man skal have så få koldhydrater fra brød som muligt for at klare sig. Ja, det må være nej. <laughs> ja, det må være et nej. Jeg hørte fra Ørød en forklaring forleden i en podcast, der var sponsoreret af et større øh, firma i slangeindustrien, hvor øh, vedkommende. Ja, det ringer på
0: Ludo. Er det ikke sådan
1: jo, let? Bubo! Ja. Øhm, hvor øh, repræsentanten fra, fra Bubo sagde, at, øhm, at kulhydrater, dem skulle vi sørge for at begrænse rigtig meget, fordi det var kroppens primære energikilde.
0: Ja, øh, Der vil jeg øh, lave lidt om på, på et filmcitat fra I Robot, altså sige, øh, Your Logic is deniable». Fordi det giver jo selvfølgelig overhovedet ikke nogen mening, at vi skal begrænse noget, bare fordi det er en primær energikilde. Nej. Tværtimod. Ja, det, det her skulle
1: jo så være et argument for rent faktisk at inkludere koldhydrat i sin kost. Men den argumentation ser man ofte, eller at man siger, at en ting er sand, fordi noget andet er sandt. Øhm, jeg mener, du fik ind i indbakken med, at øh, fedt det mættede, fordi at hjernen var lavet af fedt.
0: Ja. Det Og er det jeg. jo også
1: sådan en logik, der, der ikke hænger sammen? Det er korrekt, at hjernen den er lavet primært af fedt. Der er i hvert fald mange fedtstoffer i, øh, i hjernevæv. Mm-hmm.
0: Men det har jo ikke noget at gøre med fedthed og, eller mæthed og fedt. Nej, overhovedet ikke. Det er det, der hedder non Altså, mm-hmm. det følger ikke deraf. Og, og, og det er jo det, er ernæringsdebatten, øh, hvis man kan sige det sådan, eller alle de påstande, der kommer, de er rigtig meget af det, der hedder fejlslutninger, eller logiske fejlslutninger. Øh, altså, det følger ikke af, at hjernen er lavet af fedt. Primært, at vi så bliver mere mættet af fedt. Det er jo altså trods alt ikke hjernen, der spiser. Og selv hvis det var tilfældet, ville det heller ikke hænge sådan sammen. Der er simpelthen ikke nogen øh, logik at spore deri. Og sådan er det med rigtig, rigtig mange af de ting, som vi hører. Og hvis man så føler sig en lille bitte smule ramt, og tænker sådan, gud, jeg er for dum, jeg tror på de ting, så vil jeg bare lige understrege, at øh, man øh, det at finde ud af, om det er logisk eller ej, kræver, at man tænker objektivt, kritisk og rationelt. Og det gør man ikke, så snart man er, bare det mindste i sin følelsesvold. Og vil man, er man desperat for at for eksempel at opnå et vægttab, så vil man rigtig, rigtig ofte, øh, ja, vil den desperation i sig selv gøre, at man håber, det er sandt, det man læser. At man tænker, at de har ret det, folk de skriver, fordi man bare så gerne vil have en løsning, og så står man altså det kritiske filter fra. Så det har ikke noget at gøre med, at man er dum. Det har noget at gøre med, at man på det tidspunkt ikke har tænkt kritisk, og det har der været en god forklaring på. Ja, der er jo i det hele
1: tiden en grund til, at man bruger den her slags argumenter. Det er jo fordi, de virker overbevisende.
0: Ja, absolut. Øhm, det, der på overfladen netop virker logisk, virker som om, at der er en fysiologisk forklaring, det er egentlig det, man også kunne kalde en form for søvdevidenskab. Det virker, som om der er en eller anden fysiologisk forklaring på, hvorfor fedt skulle være særligt mættende, og det er så fordi, at hjernen skulle bestå af fedt. Og det mm. giver jo så ikke mening, hvis vi gransker det. Men det er jo så nok også værd at nævne her, at selvfølgelig er det forkert. Men det er ikke bare forkert, at der skulle være en sammenhæng mellem de to ting. Det er også forkert, at, at, at fedt er særligt mættende. Mm. Som makronæringsstof er det nok det, der mætter mindst per kalorie.
1: Ja, det er jo også en myte, der er blevet spurgt rigtig meget ind til øh, keto kost generelt. Det her med, at øh, fedt er særligt mættende. Det kan vi se, det er det ikke. Det er noget af det, der hænger sammen med et lavt mæthedsindeks i fødevarer, og mm. det er også noget af det, vi kan se, vi har spist mere af hen over de sidste årtier, i forhold til, at folk generelt den tager flere kalorier, og det ligesom er forklaring på fedmeepidemien. Altså så specielt tilsatte fedtstoffer er noget af det, man har spist, spist mere af. Mm. Øhm, så er der også den her myte om, at man skal spise fedt for at forbrænde fedt. Ja. Det er igen sådan et ø, ulogisk argument, øhm, fordi det er klart, at man forbrænder mere fedt, hvis man spiser mere fedt, men det taber man jo ikke kropsfedt af. Så vi må også skælne mellem, hvad er det for noget fedt, vi spiser, og hvad
0: er det for noget fedt, vi forbrænder fra ja. kroppen. Præcis. Det har der været nogen, der har, der har netop har forklaret, at når man drikker sådan en bulletproof coffee, så sætter man virkelig gang i fedtforbrænding. Mm. Og det er jo øh, sandt. Det er bare forbrændingen af det fedt, du lige har hældt ned i maven, og altså ikke det fedt, der sidder på fedtdepoterne. Og øh, uden at skulle øh, komme ind i, hvorvidt det er, øh, giver mening at tabe sig eller ej, så er det i hvert fald tit det, øh, folk de efter. Og for, når man fokuserer på at øge sin fedtforbrænding, så vil det netop være, fordi man ønsker at, at, at reducere sine fedtdepoter. Mm. Og det gør man altså ikke ved at, få, ved at hælde mere øh, fedt vores øh, for så at, at sætte gang i forbrændingen af det i stedet for. Nej. Jeg ved ikke, om vi skulle gå lidt mere i dybden. Bare lige en anelse mere omkring øh, keto, fordi det ville blive spurgt rigtig meget til. Ja. Ganske kort, kan du forklare, hvad øh, keto-kost øh, det er?
1: Altså ketogen kost er jo, at man spiser et øh, meget, meget lavt, indtag af kulhydrat, relativt lavt indtag af protein, og så spiser man rigtig meget fedt for at sætte kroppen i sådan en tilstand, hvor den øh, bruger ketonstoffer som energi, som er sådan et produkt af, ja, når man spiser rigtig meget fedt og ligesom lever på det.
0: Ja, og ikke spiser nogen kulhydrater. Ja, så...
1: ja, lige præcis. Øhm, det er også en tilstand, man kan komme i øh, gennem faste, og mm. derfor så er der tit sådan nogle paralleller med, hvad der bliver påstået i ketogenkost og i faste diæter. Og nogle gange bliver det også anbefalet sådan i kombination. Så det er sådan en tanke om, at man kan hacke kroppen til at blive sådan en fedtforbrændingsmaskine. Mm. Øhm, og det bygger på en idé om, at øh, hormonet insulin, at det er særligt fedende, og at det er vigtigere end den samlede kaloriebalance i forhold til at,
0: at holde en sund vægt. Og insulin kommer ind og, og, og bliver relevant her, fordi at, øh, når man spiser øh, koldhydrat især, så stiger insulin for at få det sukker, som koldhydraterne nedbrydes til, ud af blodbenen og ud i musklerne igen. Så når man altså næsten ingen koldhydrater spiser, så har man også meget lav generelt insulinudskillelse.
1: Ja, yes, så det er ligesom forklaringen bag, hvorfor det er, vi skal skære koldhydraterne væk. De er ligesom fedende gennem insulin. Ja. Men det er de ikke. Mm. Det fedder ikke at spise koldhydrater, hvis ikke man er et samlet
0: kalorie overskud. Nej, der er en fysik en fysisk lov om energibevarelse, der ligesom trumfer, at man kan have midlertidigt forøget fedtlæring og midlertidigt sænket fedtlæring, som er det, insulin blandt andet påvirker. Det har altså intet at gøre med den samlede læring eller opbevaring eller forbrænding af af, af fedt i vores krop.
1: det er noget af det, der er meget, meget veldokumenteret i nogle store, velkontrollerede studier. Der har været meget, meget dyr at lave.
0: Ja, Ja. og og du snakkede om, om, at Folk ser det her ketogen kost eller ketose som en måde at hacke kroppens system på. Jeg vil så måske i stedet sige, at det at kalde det, altså det at promovere en ketogenkost eller keto, det er i stedet er en måde at hacke vores hjerne på til at tro, at vi nu har fået et godt argument for at fokusere på ketonstoffer, som skulle være et mål for, hvor godt vi er i gang med at leve sundt eller at tabe os. Og det er det jo selvfølgelig ikke. Det er det, man kalder et pseudomål, som i øvrigt overhovedet ikke hænger sammen med, hvorvidt man er på rette vej. Men det er rigtig smart at få folk til at fokusere på, øh, om der er katonstoffer i, øh, i urinen, fordi så vil man derefter sige at nu, nu er jeg on track. Men der er altså ingen sammenhæng mellem, om man øh, går i katose og om man sig.
1: Mm. Og der er folk, der taber sig på ketokost, fordi at det lige for dem medfører, at de er et kalorieunderskud. Øhm, og det er selvfølgelig også dem, der er mere tilbøjelige til at lægge deres resultater op og fortælle historier om det. Men der er altså også dem, der begynder at hælde smør i kaffen og øh, spise meget mere fedt i deres måltider generelt og tager 10-20 kilo på og føler sig som kæmpe fjaskor. Ja. Så for nogen virker det selvfølgelig til, til vægttab, hvis det gør, at de kommer i et kalorieunderskud. Men generelt må man bare sige, at jo mere restriktivt man gør en kost, og jo mere man indskrænker folks øh, muligheder for at spise efter deres egne præferencer og deres hverdag og præmisser, jamen, jo større chance for, at de er der for, at de ikke trives på den her kostdel, men også at de oplever afsavn, og at de kommer til at overspise alt det, de har
0: forbudt. Og det stemmer jo godt overens med en... Jeg mener ikke, den er publiceret, men en meta-analyse, som, som nogle andre kostnørder, lidt alle af os, med, med, som, som dog har publiceret anden forskning, har lavet. Jeg, jeg har i en story et sted, det kan også være, vi kan, vi kan linke dig til, ja. som, som finder, at der ligesom er nogle få grupper af mennesker, som kan holde en keto kost en i, en, i en længere periode. Og det er typisk folk, som er... Øh, ekstremt dedikeret, og det vil sige, at det er altså folk, der er indlagt på et hospital i, for, i et, et forsøg, altså forsøg, eller folk, som i forvejen øh, skal øh, forsøge at finde ud af, om, om de vil trives bedre sportsmæssigt, øh, altså topatleter, der vil prøve at tjekke, om deres præstation påvirkes, Så derfor så prøver det et helt år. Men for nærmest alle andre mennesker, Tæt på alle andre mennesker, der er det ikke øh, en, øh, en løsning, som man kan, man kan leve efter så alle Og så er det jo så heller ikke en løsning overhovedet. Man har simpelthen bare flyttet fokus hen på noget, der er ligegyldigt. Ja, fuldstændig. Næste myte. Det mørke
1: på laksen er det, der fedder. Det er det der sådan, altså jeg tænker, at det er det der stykke, der hvis man får sådan et stykke gravet laks, så er der sådan noget mørkt træls noget ja. op ved der. Jeg tror, det er der, hvor cirka sådan, rygvirvlerne sidder på laksen uden at være sådan super skarp på laksanatomi.
0: Nej, det har heller ikke så Det er lang at jeg har fileteret fisk. Ja, og jeg tænker også, øh, jeg synes også, at det er bare øh, det, det, den del af laksen, der ligger ud mod skinnet. Der vil, det vel også, øh, der vil også være noget mørkt der.
1: Ja, det er rigtigt. Der er sådan brunt lag rundt om. Så uden at kunne være super skarpe i laksanatomi, og sige, hvor det mørke på laksen, det præcis sidder i forhold til lakseskelettet,
0: så kan vi i hvert fald sige, at det mørke på laksen ikke føder. Det er i hvert fald forkert at sige, at det hvis det igen skulle have en eller anden særlig fedende egenskab hos os. Hvis lad os sige, at det er sådan, og det ved jeg ikke om det er, at fedtprocenten er højere i den del end i det andet, så er der jo nogle sjove ting, man så allerede kan kan snakke om her, som relaterer sig til, hvordan vi generelt forholder os til, hvad det er, vi skal fokusere på. For det første, så er den del ekstremt lille. Så selv hvis den var rent fedt, 100% fedt, den Øh, brune del af laksen, mm. eller den mørke del af laksen, jamen så vil det ikke give mening at have fokus derpå. Fordi det vil, det vil have med så få kalorier at gøre i sidste ende. Øh, så det selvfølgelig ikke gør nogen forskel. Og dermed er det et godt billede på det detaljefokus, som øh, forskellige påstande omkring ernæring øh, ligesom inviterer til, og hele tiden bilder os ind, at det er i de her små detaljer, at, øh, at den store forskel skal hentes, uden at det bliver sagt. Og det tror jeg, det er vigtigt lige at få understreget, at når man møder, møder sådan noget, der minder bare lidt om sådan en påstand, altså noget med, at det er den her lille detalje, du skal fokusere på, så ved du, at du har at gøre med noget information, som ikke er brugbart, og måske også en formidler, der ikke har forstået øh, essensen af, hvad ernæring det handler om.
1: Fuldstændig enig. Så er der også blevet spurgt en del til børn og sukker, og øh, blandt andet om børn de kan få for meget sukker, og hvornår for meget og for meget, og også specifikt til sukker og hyperaktivitet hos børn.
0: Ja, skal vi starte med den sidste, Ja, den har du skrevet en uh, stor artikel om. Ja, så nu prøver jeg prøve at, at lave en meget, meget, meget kort gennemgang af, hvad man har fundet ud af. Det, som jeg synes måske er det, det sjoveste ved den myte, det er, at den er blevet punkteret tilbage i midt-90'erne. Fordi allerede dengang havde man undersøgt det her, den her sammenhæng, der måske skulle være mellem indtag af sukker og, og hyperaktivitet hos børn. Øh, I så mange forskellige studier, så man kunne samle dem alle sammen i en meta og komme ud med et resultat, som er til at øh, stole på. Og det, man fandt ud af gang, det er, at der er ikke nogen sammenhæng mellem sukkerindtag og hyperaktivitet. Børn bliver ikke hyperaktive af sukker. De render ikke på væggene eller opfører sig dårligt eller noget som helst øh, som konsekvens af indtag af sukker. Det, man til gengæld har fundet ud af, det er, at når forældre tror, deres børn har fået sukker, så oplever de dem som værende mere hyperaktive. Og det er sandsynligvis et godt eksempel på, hvordan myter kommer til at påvirke vores opfattelse. Fordi vi har det, som hedder bekræftelsesbias. Altså vi har en tendens til at lægge mærke til, når noget bekræfter det, vi tror på, og ikke lægge mærke til, når noget afkræfter det, vi tror på, eller i hvert fald ikke bekræfter det. Så når forældre er i biografen med deres børn, der har spist 100 eller 150 eller 200 gram slik, men sidder, og er overhovedet ikke hyperaktive, sidder fuldstændig stille og ser film, så lægger de slet ikke mærke til det, og tænker ikke over det som et datapunkt i deres indsamling af viden omkring sukker og hyperaktivitet. Men når de har været til børnefødselsdag, og kommer hjem og er eller er hyperaktive til børnefødselsdagen, jamen så tænker de, at det må have noget med sukker at gøre. Og det er den måde fortællinger om, om kosten påvirker, hvad det er, vi ser, og hvorfor vi meget hurtigt kan blive overbevist om det, vi har fået at vide, fordi vi så leder efter eksempler på, at det passer.
1: Ja, det er jo sjovt, at man kan se, at forældre, der tror, at deres børn har fået sukker, at de bliver mere kontrollerende og mere sådan overvågende omkring deres, deres børn, fordi de forventer at se den adfærd. Mm. Og det kan man sige, at det er måske også noget af det, der så er med til at forstærke det hos børnene, den her kontrollerende adfærd. Det ved jeg ikke, om det medfører noget, noget ny adfærd hos dem, men det kunne man, jo, kunne man jo godt forestille.
0: Jo, altså når børn mærker, at de vil blive kontrolleret, så ja. prøver de at bryde fri af det, fordi børn er jo født med vilje- og selvbestemmelsesbehov. Så derfor så kan man altså næsten skabe, ikke bare næsten, man kan skabe den situation, man leder efter, for igen at få noget, der bekræfter det, man har, det, man har hørt. Der var nemlig lavet forskning, der tjekker det der, og det skal ikke være, at der gav de to grupper af børn, de ene skulle have sukker, og de andre skulle have øh, noget med aspartamsødt øh, vand. Men det var slet ikke børnenes adfærd, der blev tjekket, det var forældrenes adfærd, for i virkeligheden havde ingen af børnene fået sukker. Og så fik forældrene så bare at vide, at deres barn havde fået sukker, og så skulle vi se, hvordan de reagerede. det var der, man fandt ud af, at de simpelthen, forældre bliver hyperaktive, når de tror, at deres børn for sukker.
1: Ja, det er et ret nice studie. Som en af de havde sat videokamera op eller sådan noget til at, til at filme forældrene. Yes. Nå, hvis øh, vi skal skynde os. Øh, nej, der var lige en påstand mere under den her omkring sukker. Det var, hvornår er for meget sukker for meget for børn? Fordi man kan sige, at det der ligesom er de officielle anbefalinger, det er, at vi indtager maks 10% af vores kalorier fra tilsat sukker. Og det er altså vigtigt lige at blive mærke i, at det er tilsat det her. Så det er for eksempel ikke frugtsukker, der hører derunder. Det er det tilsatte sukker i fødevarer. Og hvor man kan sige, at de fleste voksne ligger faktisk under den her grænse. Så de fleste voksne indtager ikke for meget sukker. Det der er ved børn, det er, at de lettere kan komme til at få for meget sukker, simpelthen fordi de har en lavere
0: kropsvægt. Um, og, og portioner af øh, er, er mad og slik øh, er jo designet til voksne. Så ja. sige, vi kan komme til at give den mængde, som voksne skulle have, meget nemt til børn.
1: Ja, mm, yeah.
0: så børn kan hurtigere komme til at spise for
1: meget sukker, jævnfør de her anbefalinger. Men det er måske også lige værd at nævne, at de danske anbefalinger for sukker er sådan relativt konservative, altså i den lave ende, hvis man sådan ser
0: tværs over forskellige lande. Så vidt jeg ved, så er forskellige landes anbefalinger af, hvor meget øh, tilsat sukker øh, må udgøre kostens kalorier, de øh, varierer mellem 5% øh, og 20%. Og der ja. ligger vi altså på 10, så som du siger, ja, lidt det lave inde.
1: Og det er jo ikke, fordi sukker er øh, farligt for børn eller noget, men, øh, men man kan sige, at det er i hvert fald et argument for, at det måske er nemmere
0: for børn at indtage for
1: meget sukker, end det er for voksne.
0: Ja, præcis. Men øh, hvor meget for meget, det har mm. du allerede været inde på, det er det så snart, at det forskyder balancen. Og det er sådan med tilsat sukker, fuldstændig som det er med tilsat fedt. Øhm, at når man tilsætter noget, uden at få alle de andre næringsstoffer med, som typisk findes i man kan sige, sådan hele fødevare, så vil du forskyde balancen i retning af, at der så er mere sukker per næringsstof, hvis man mm. kan sige det sådan. Mere sukker per vitamin, koldhydrat, eller undskyld, per vitamin og kostfiber, protein og fedt. Øhm, og det er det, der sker, når vi, når vi tilsætter, og det er derfor, at det tilsætte sukker er det eneste sukker, vi, der er relevant at tale om i en ernæringsmæssig sammenhæng. Ja, og det faktum, at børn måske lettere kan komme til at indtage for meget sukker, hvad
1: man skal gøre med den viden i praksis, er en helt anden og meget, meget nuanceret og stor snak.
0: Øhm. Man kan starte med at læse den bog, Anne Gorman er har skrevet, <laughs> der hedder Madro, Lige øh, hvor, man, hvor man øh, også lærer, at, at det at fokusere på sådan noget ikke rigtig giver mening, hvis vi rent faktisk gerne vil have, at børn skal spise mindre slik. Det er en helt, helt anden vej rundt, men den skal vi nok ikke få åbnet op for nu. I stedet så tænkte jeg, at vi kunne tage øh, at læse den her op, eller jeg kunne tage at læse den her op, og lægge den over til dig, Nicolaj. Øhm, ideen om, at vores stofskifte kan gå i stå. Ja, det kan det godt. Hvis vi
1: dør, så går det i stå. Ja. Indtil da, så, øh, så kører stofskiftet ufortrødent. Det må man sige. Det det ligger jo i forlængelse af den her myte om det, man kalder starvation mode. Det er, at man spiser så lidt, at forbrændingen bliver nedreguleret rigtig meget eller går helt i stå. Eller måske faktisk, at man spiser så lidt, at man tager på. Det er sådan en en myte, der er opstået ud fra en oplevelse om, at man kan godt føle, at man næsten ikke spiser noget, men at vægten ikke rykker sig eller at man faktisk tager på. Men hvis vi skal se sådan rent fysiologisk på det, så er det også korrekt, at forbrændingen den vil falde under et vægttab. Men det er altså primært, fordi vi kommer til at veje mindre, så der er mindre krop, der forbruger energi. Og vi skal desuden også bruge mindre energi på at bevæge kroppen rundt. Og så kan der også være noget med, kan vi se...
0: Som, som nok må være den største faktor for ja, det fleste.
1: Ja. ja, og vi kan også se, at måske hvis man spiser meget lidt, at man så bliver mindre aktiv, og at nogle personer bliver... særligt mindre aktive, end andre gør, altså gennem det her, vi kalder NEED. Men det er ikke fordi, at kroppen på magisk vis holder op med at bruge kalorier, eller at forbrændingen stopper helt.
0: Nej, og hvis man gerne vil have det uddybet, så har vi faktisk lavet en episode, der hedder Myter om Forbrænding her i Detox din Hjerne. Jeg tror, det er starten af 20'erne, men det kan man finde. Så tænkte jeg også, at vi skulle lige besøge et emne, som ikke har været så meget oppe øh, de sidste par år, som det var årene før det, nemlig gluten. Og der har vi både øh, hørt af, øh, fået fået myten, eller hvad hedder påstanden, om at gluten er sundt, og dermed også at glutenfrit er, undskyld, gluten er usundt, og at glutenfrit er sundere øh, tilsendt.
1: Ja, hvis vi skal tage udgangspunkt i myten om, at glutenfrit er sundere, fordi det er jo lidt blevet lidt sådan et buzzword på øh, alt fra brødprodukter til havregryn, hvor man kan sige, at indeholder stort set ingen gluten i forvejen. Øhm, men der kan selvfølgelig være folk, der ikke tåler gluten, øh, fordi de har den sygdom, der hedder celiaki, hvor det giver
0: mening at undgå gluten helt. Og det er omkring en halv til en hel procent af ja. befolkningen, og man skulle meget gerne være klar over det, forhåbentlig, hvis ja. man fejler det.
1: Det er, det er ikke særlig mange. Men man skulle næsten sige, at det forholder sig omvendt, som at glutenfrie produkter øh, er mindre sunde generelt set end de normale versioner, der indeholder gluten. Så for eksempel, hvis vi nu ser på glutenfrit brød, øh, eller tilsvarende bagværk, der er glutenfrit, så vil man ofte have et mere øh, forarbejdet produkt, der er mere kalorietat. Det har ikke samme fylde, fordi at noget af det, der rent faktisk giver, brølle, brølle, brød, giver brød, den her nice fylde og volumen og den her hævningsevne, det er faktisk øh, glutenproteinet, der giver brød den der elasticitet. Og, øh, og det gør selvfølgelig, at man måske indtager flere kalorier gennem det, men man bruger også ofte rismæl i de her øh, typer glutenfrie produkter. Øh, og ris er overhovedet ikke farligt i sig selv, men hvis man spiser det i store mængder, så indtager man lettere for meget af det her kraftfremkaldende stof, der hedder uorganisk arsen. Så det kan vi faktisk se, at folk, der spiser øh, sådan glutenfri erstatningsprodukter, at de har højere mængder af uorganisk
0: arsen i urinen. Mm. Og man kan selvfølgelig ikke sige specifikt, at det kommer til at have nogle konsekvenser. Så det er ikke, fordi man skal være bange for det, hvis man altså har soliarki og lever glutenfrit. Det skal man simpelthen gøre. Det er er meget, meget usundt at spise gluten, når man har soliarki. Så det er fantastisk, at der er en masse produkter. Men det betyder også, at har man friheden til at vælge mellem glutenholdige og glutenfri produkter, altså fordi man ikke har soliarki, så giver det som udgangspunkt mere mening at holde sig til normalversionen, og ikke til den korrumperede version.
1: Ja, specielt hvis det er det man, man bedst kan lide, og det er det altså for de fleste vedkommende, fordi at gluten i brød det, det laver bare lækre brød.
0: Ja, det er det der giver den her krumme struktur, og elasticitet, og luft og alt sådan noget.
1: Ja, og så tror jeg i virkeligheden også, at vi fik aflevet delen om at gluten er usund.
0: Du lytter til Detox din hjerne med Morten Elsø og Anne Gormand. Og Nicolai, jeg har hoppet lidt ned på listen til, øh, til den her påstand. Alkohol giver højt antal kalorier og stopper forbrændingen på samme tid. Åh oh ja, den hører man ofte.
1: Så alkohol stopper ikke forbrændingen. Det, der sker, når vi, man kan sige, det øger faktisk forbrændingen og øh, relativt meget, men det bidrager også med en del kalorier. Så hvis vi sådan går ernæringsteknisk ned i det, så alkohol indeholder 7 kalorier per gram, altså mere end... Øh, protein og kulhydrat, der indeholder 4 kalorier per gram, men mindre end fedt, der indeholder 9 kalorier per gram. Så det ligger sådan der midt imellem. Det er ikke kalorier, der mætter særlig meget, også at de ligesom er, er flydende. Men vi bruger en del energi på at nedbryde alkohol, så cirka 30% af
0: kalorieindholdet per gram alkohol, det bruger vi ligesom på at nedbryde alkoholen. Og der vil jeg lige tilføje den nuance, at det ikke engang kun er nedbrydning, men det faktisk også er den måde, alkohol påvirker os på kognitivt, altså det, at vi Øhm, ja, påvirker vores hjerne, og det i sig selv øh, kræver noget energi, at skulle skabe de s- signalmolekyler, øh, som alkoholindtag medfører. Men det er lidt i, i nørdehjørnet. Jeg synes bare, det er lidt sjovt. Ja, og øhm,
1: det med, at det stopper forbrændingen, det passer ikke. Det, som jeg tror, den myte er opstået ud af, det er, at forbrændingen af kalorier, så at sige, prioriteres til, at det er alkohol, man bruger som energikilde, simpelthen fordi alkohol det øh, er et giftstof, og det vil kroppen gerne have nedbrudt relativt hurtigt. Men det ændrer jo ikke på den samlede kaloriebalance.
0: Nej, så så argumentet har jo igen lyttet logisk på overfladen, at fordi kroppen prioriterer at forbrænde alkohol, og kun alkohol, eller primært alkohol, når man har det i i blodet, så kan vi jo ikke forbrænde det andet, der er. Så det her momentane skift over til, at forbrænde et andet næringsstof, skulle i sig selv gøre, at det var fedne. Men der har man igen, altså det er ligegyldigt, om du bruger elmotoren eller, eller benzinmotoren først, når du er ude og kører en anden strækning i en hybridvil, det er sådan set underordnet, hvad du benytter dig af. Der er bare stadigvæk den samme mængde energi, en endelig mængde energi til rådighed. Rækkefølgen, du benytter dig af tingene af, er fuldstændig ligegyldig. Og det gælder også, som folk gælder i øvrigt også, når, når folk har tanken, at hvis jeg lige har spist en masse kulhydrat eller sukker, så er det jo det, kroppen forbrænder, før den vil forbrænde et eller andet andet. Så det er stadigvæk fuldstændig ligegyldigt Rækkefølgen, hvormed du forbrænder kalorierne i kroppen på, er irrelevant for det samlede kalorieregnskab. der er det eneste, der er relevant i forhold til vægttab. Ja, har du været i kalorieunderskud over en periode,
1: om det så er en dag, eller en måned, eller et år, så har man også tabt sig i den periode. Man lavede for øvrigt sådan et, et forsøg, hvor man netop sammenlignede kalorieindtaget fra alkohol med. Øh, kaloriindtag fra andre fødevarer, hvor at den ene gruppe, de fik, jeg tror, der er 10 eller 20 procent, der samlede kalorientag fra hvidvin, og den anden gruppe, de var ikke så heldige, de fik ja, og hvor saft. Altså, så der ikke var fermenteret. <laughs> ja, lige præcis. Og hvor man så, at øh, vingruppen, de tabte sig ikke dårligere. Tværtimod tabte de sig måske en lille smule bedre, og det vil vi jo i så fald kunne tilskrive til den her effekt af, at man forbruger en lille smule mere energi på, om den alkohol Dermed ikke sagt, at alkohol overhovedet er noget hack til vægttab Og det kan jo netop være, at det, at man indtager rigtig meget alkohol på en bytur, og måske fylder det op med en pizza og diverse beslutninger, man måske ellers ikke vil træffe i mere ædru tilstand, at det netop gør, at man indtager rigtig mange kalorier. Men igen, det kommer altså ned til kalorieindtaget, og alkoholen er ikke i sig selv fedende.
0: Nej, præcis. Oh, der er mange flere nuancer, der til, men vi må hellere øh, hoppe videre. Kan du mærke, at jeg begynder at snakke hurtigt, fordi jeg prøver at få det hele med. Det er virkelig sådan en, en øvelse i at og begrænser. Det må man sige. Det er heldigvis ikke altid, at vi behøver at begrænse os sådan. Og det øh, kunne være, at jeg også lige nu skulle indskyde, hvorfor det er, det, lige præcis at jeg har dig her med som gæst. Og det er fordi, vi tog jo underviser sammen på kurset i evidensbaseret ernæring, som jo næste gang forløber her i slutningen af januar næste år. Og det, det har vi jo skabt blandt andet, eller jeg skabte det oprindeligt, men, men hæv dig med ind til at, til at, til at hjælpe med det. netop fordi, at det er nødvendigt at få rigtig mange nuancer med, især omkring de vigtigste madmyter. Og derfor så tror jeg også, at vi begge to har lidt svært ved faktisk at behandle dem her kort, fordi der er ret mange og ret vigtige nuancer til stort set alle emnerne. Men med det sagt, så tænker jeg, at vi fortsætter så vidt muligt vores lyngennemgang af så mange madmyter som muligt. Hvad er det næste, du har kastet dit blik på, Nikolaj? Jeg står og kigger på den her Zero Foods. Den kunne jeg godt tænke mig at høre dig sige lidt om. Okay, yes, jeg har faktisk ikke hørt begrebet Zero Foods før, men det blev heldigvis forklaret af den, der spurgte, og der kunne jeg så genkende det. Altså ideen om, at der findes fødevarer, øhm, som, hvor vi forbrænder mere ved at tykke dem og fordøje dem, end vi, indtager, end vi får kalorier fra dem. Og det kan man godt øh, sætte sig ind i. Der er nogle fødevarer, der virker som om, at de nærmest ikke indeholder nogen kalorier, og så ved vi jo, at det er. En eller anden form for arbejde, når vi tykker. Vi ved også, eller nogen ved i hvert fald også, at vi bruger noget energi, når vi nedbryder, fordøjer og nedbryder maden nede i øhm, Det er bare sådan, at vi bruger ekstremt lidt absolut energi på for eksempel at tykke. Jeg tror, det vi bruger omkring 10-15 kalorier i timen, hvis vi konstant tykker. Øhm, så hvis man så kigger på sådan en celleristang, som jeg har hørt myten om før, at hvis du spiser selleri, så forbrænder du mere, mens du spiser det, end du får tilført altså det er simpelthen en slankende fødevare øh, af den vej, jamen så, så har den altså et kalorieindhold, jeg tror det ligger på omkring 30-40 kalorier per 100 gram, og øh, du forbrænder måske en femtedel af en kalorie på det, eller mindre endnu, jeg ved ikke hvor langt vi egentlig skal ned, men meget, meget, meget lidt, og så er det sådan, at den der går noget energi til fordøjelsen i tarmsystemet, så er det altid en fraktion af de kalorier, der tilføres. Og hvis det så bare er 10 eller 20 procent, så vil stadigvæk kun, så vil det så være øh, 3,5, 4, undskyld, øh, 3-5 kalorier måske, der ryger der. Så samlet set, så vil kalorieregnskabet altid per fødevare, du indtager, være positivt. Altså du har altid bidraget med energi samlet set. Så der findes altså ikke nogen fødevare, der giver minus energi. I hvert fald ikke, hvad jeg har kunne finde frem til. Nej. Der er, en,
1: der er en mere her. Der er så bare Vedkommende har bare skrevet, spis dig gravid. Sådan, som en ordre? Måske. Altså det, det gjorde jeg jo sidste gang, jeg var på sushi-buffet, troede jeg. Men gravid, om man kan spise så
0: optimalt efter at blive gravid, at man kan blive gravid helt uden at... Jamen, det kan godt være det, er, i virkeligheden det, der forklarer den der jomfru Maria-ting. <laughs> jeg ved det ikke. Jeg tror nu i virkeligheden, det var det var et dæk over noget, hun ikke havde lyst til, det, andre skulle vide. Men, men nu er vi uden, uden for vores farområde. Så øh, i forhold til at kunne spise sig gravid, så er det jo klart, at det nok i virkeligheden ikke handler om, at man bliver gravid af det kost, man spiser, men at man kan øh, afhjælpe ufrivillig barnløshed ved at spise på en bestemt måde. Det er et emne, som på trods af, at min kone og jeg ikke har kæmpet med fertiliteten, som stadigvæk ligger mig nært, fordi jeg ved fra mange øh, bekendtskaber, øh, hvor stor en, en, en igangværende sorg det er at være øh, ufrivillig barnløs. Og derfor så øh, så har jeg sådan lidt en særlig harme, øh, når oplever sådan lidt særlig harme når, når jeg ser øh, påstande om at man kan tage forskellige kosttilskud eller spise på en bestemt måde eller skal undgå det og det øh, for at kunne blive gravid, øh, ikke mindst øh, både fordi det typisk er forkert, øh, men lige så meget fordi at det lægger ansvaret og også øh, skylden. Hos, uh, hos den person, som kæmper med problemet, på trods af, at det rigtig ofte er noget, de enten har meget ringe eller ingen kontrol over.
1: Ja, og man kan faktisk ofte høre det formuleret, som om det netop er deres skyld. Altså som om, du,
0: hvis, hvis du vil det, så vil du ikke være barnløs. Mm-hmm. Det handler bare om, at du skal træffe de rigtige mm. valg, så, så, så kan du få dit barn. Så der er rigtig mange, der oplever en kæmpe, kæmpe stor um, skam og dårlig samvittighed, um, og, og netop føler de selv at i, øh, i deres ufrivillige brandløshed, Og det, det er de jo så altså ikke.
1: Mm. Og der kunne man jo for øvrigt trække en mere eller mindre direkte parallel over til nogle af de udsagn der bliver sagt om overvægt i diætkulturen, Og det er jo netop et symptom på diætkulturen det her med, at hvis vi har en udfordring, så er det noget, der først og fremmest skal fixes gennem kosten. Og det skal gøres på en meget begrænsende og restriktiv måde, der kræver rigtig, rigtig meget mental bondbredde.
0: Men ligeså vigtigt er det selvfølgelig også at få få sagt, at det er ikke detaljestyring af kosten, der gør nogen forskel for for ens fertilitet og for hvorvidt man får børn eller ej. Det er ikke det, det det, der spiller en rolle. Og det, som man jo også ofte får serveret som de kostråd, der der skulle medføre, at man kunne blive gravid, jamen det vil typisk bare være de samme typer kostråd, som end en behandler normalt vil foreslå, eller et eller andet, der minder om kost og noget med noget sundt fedt, og så igen en videnskabelig forklaring om, at det så har noget med hormoner at gøre, som så kan påvirke fertiliteten. Det er jo en af de emner, der er på listen her, som er så stort og også så vigtigt, så jeg tænker, at det kræver sin egen podcast, hvor vi kan komme sådan helt i dybden med det. Og i en sådan episode, der vil vi nok også øh, komme ind på øh, nogle af de påstande, der kommer fra, fra, fra mange af dem, der, der promoverer det, de kalder hormonkur. Altså at man på en eller anden måde kan, kan få en eller anden, øh, madmæssig hormonterapi og få styr på sine, øh, sine kønshormoner, både i forhold til øh, øh, humørsvingninger eller andre sådan, øh, bivirkninger ved menstruationscyklus. Øh, eller øh, overgangsalder og selvfølgelig også øh, fertilitet, men det er simpelthen for stort et emne at gå ind i nu. Jeg vil øh, hellere bare sige, at det er øh, primært noget sødovidenskabelig bullshit, det hele. Øh, fordi så, så har vi alligevel givet folk noget med herfra. Fordi vi skal jo også øh, prøve at nå så mange som muligt på listen. Det må vi jo så ligesom evaluere her til sidst, om det er en god idé at prøve at nå meget, når vi har lyst til at få nuancer med i virkeligheden. Men det næste, som jeg lige vil lægge over til dig, øh, Nikolaj, det er den her påstand, at føde, undskyld, at Forarbejdet fødevare er dårlig. Ja,
1: og der kunne man jo først og fremmest spørge, hvad menes der egentlig med forarbejdning? Øhm, fordi hvis forarbejdet fødevarer de er dårlige, så skulle vi jo spise alt råt.
0: Det er der jo så også nogen, der gør i øh, raw food-tilgangen. Men, øh, ja, jeg vil sige, at de hopper en stor fødevaregruppe over, ja. i og med, at det tit er raw food-veganisme. Øhm, jeg forventede faktisk, at der var tatar på menuen, da jeg besøgte en raw food bar for en 10 år siden, men der tror jeg så altså fejl.
1: Det var der ikke. Nej. Men det er helt grundlæggende forkert. Det er igen en af de myter, hvor vi øh, bare kunne svare nej til, men hvor man bliver nødt til at uddybe lidt. Så forarbejdning kan både være med til at sænke øh, hvad hedder det, indholdet af nogle forskellige næringsstoffer, som er gode for os, men det kan også være med til at øge tilgængeligheden af nogle næringsstoffer, som vi har brug for. Mm. Altså, så for eksempel, øh, hvis vi ser på tomat, så vil der faktisk være højere tilgængelighed af det, vi for eksempel kalder lykopen. Øhm, som er sådan et, et plantestof, der findes i tomater.
0: Ja, som er det, der farver det rødt, men som også er måske forbundet med nogle helbredseffekter. Ja,
1: så øh, der er mere tilgængeligt lykopen
0: i ketchup,
1: eller pizzasovs, eller sauce eller sådan noget, end der er i rå tomater. Øhm, og det er jo bare flere eksempler på, at det er det et, produkt bliver forarbejdet, gør det ikke i sig selv usundt. Man kunne også argumentere som, for, at sådan noget som et øh, produkt som ost er meget kraftigt forarbejdet. Øhm, men det bedrager, bidrager stadigvæk med kvalitetsprotein og med kalcium og med diverse andre ting, som vi har brug for. Og igen er det jo også svært i det hele taget at snakke om, at fødevare er
0: dårlige, hvis vi ikke ser på alt det, vi ellers spiser. Klart, du kan ikke se på fødevare på den måde i isolation, og det er vigtigt at, at have med. Og derfor så kan man ikke sige, at, at øh, en bestemt fødevare eller en fødevaregruppe er, mm. er usund helt generelt, men, det, men, men nuancerne netop omkring forarbejdning er vigtigt. Som du selv siger, så kan øh, forarbejdning øge tilgængeligheden af forskellige næringsstoffer, som vi har brug for. Det kan også sænke den, vi kan, fortynde, øh, øh, hvad kan man sige kvaliteten af det, vi spiser, hvis man får noget, øh, en fødevare, en færdigret af en slags, der er billige, og det er typisk også et tegn hvor der er masser af fyldstoffer i, i, stedet for, hvad man ellers kunne have fået. Fyldstofferne er ikke et problem i sig selv. De fylder bare og tager pladsen fra noget andet, som vi også var ind på før. Ja. Man har haft lyst til at prøve at lave en anden definition på, hvad for nogle fødevare er det overordnet set, vi bør begrænse. Indtaget af, både i forhold til vores vægter og i forhold til vores helbred især. Og der er man går væk fra forarbejdet, og så snakker man om ultraforarbejdet, eller på engelsk ultra-processed foods. at definere, man trods alt lidt nemmere, og ultraforarbejdet fødevare kan man også kalde sådan en designer fødevarer. designet med henblik på uh, umiddelbart sensorisk tilfredsstillelse, så spiller på de simple smagsnuancer og blandinger, typisk salt og fedt, eller sukker og fedt, eller bare sukker. Og så er de bløde, og de håndholdte, og de mundrette, og nemme at spise i store mængder kaloriemæssigt meget hurtigt. Så den kategori af fødevare er klart, at hvis vi får meget mere af det i vores kost, som vi har gjort de sidste 30 år, jamen så vil det faktisk gøre, at vi konstant kommer til at spise flere kalorier, end vi har brug for, blandt andet, og måske heller ikke får så mange af de næringsstoffer, vi skulle have, eller sammen med de kalorier. Så det er det tætteste, man kan komme på at have sådan en fødevaregruppe, som vi ved, at her skal vi, her skal vi som samfund nok bevæge os mindre i den retning og mere i en anden retning.
1: Ja, og det har du skrevet rigtig meget om i uh, artiklen om det fremmede samfund, som vist også ligger som en uh, podcastepisode. Yep. Ja, så den kan vi jo henvise til. Lad det. Så er der en anden myte her, eller i hvert fald en påstand, vi er blevet uh, tilsendt. Sukker og hurtige kulhydrater sætter sig på maven. Og så i parentes står der, spis
0: maven flad. Ja, den parentes skrev jeg lige på, fordi jeg faktisk på et tidspunkt var ved at lave et opslag til Instagram, der handlede om det her med at spise maven flad, fordi det var en artikel, som var i omløb. Øh, da jeg var næsten færdig med opslaget, fandt jeg ud af, at den artikel var fra 14 eller et eller andet, så tænkte jeg, ej, så er det ikke aktuelt alligevel, og så gik jeg til noget andet. Men, men, men ideen var altså her, at øh, for det første kan vi sådan se sådan rent markedsføringsmæssigt at spille på især kvinders øh, øh, idé om, at at det er skidt at have en mave, der buler ud af på nogen måde. Så man kan bare gerne have en flad mave, virkelig gerne have en flad mave. Så det er nemt at få trafik øh, ved at sige, at her er en måde, du kan spise på, så din mave bliver flad. Og øh, i bedste øh, madtrend-orienteret sådan stil, så, så var det selvfølgelig fristet til at sige, altså en, en kost, der var fri for sukker og det, man kalder hurtige koldhydrater, altså koldhydrater, som nemt omsættes, øh, øh, nedbrydes til, til sukkerstoffer og kommer ud i blodbanen. Øhm, det er igen, kom der sådan en forklaring om, at fordi sukker øger insulin, og insulinhormonet så åbenbart skulle sørge for, at man lærer mere fedt omkring øh, øh, i maveregionen, så var det sukker, der gjorde, at man havde en ikke-flad mave, og derfor det, der skulle skæres fra. Det passer bare ikke noget af det. Så sukker forhindrer ikke i sig selv en flad mave. Der er ikke noget særligt øh, der i, og det sætter sig altså ikke på maven. Der er ikke nogen sukkerdepoter på maven heller, hvis man skulle tænke, at det hang sådan sammen. Så der er altså ikke nogen sammenhæng mellem sukkerindtag generelt øh, i kosten, eller indtag og så det at lage fedt i maveregionen. Det er noget, der er blandt andet er bestemt af gener og af køn, og af fysisk aktivitetsniveau, og har altså intet med sukker at gøre.
1: Ja, så er der også blevet spurgt rigtig meget til syrebasekost generelt, og øh, hvor der også bliver spurgt ind til basisk vand og øh, ioniseret vand. Altså er der, er der hold i, at vi skal leve basisk? Det er jo noget af det, du snakker ret meget om på øh, evidensbaseret
0: ernæring. Ja, det er en af dem, som jeg synes er sjov at, at gå i dybden med. Hvor kommer øh, ideen fra? Hvad er, har været rationalet for at tro på det til at starte med? Og hvordan, øh, hvad er årsagen til, at vi tror på det i dag? Øh, og hvad er i virkeligheden virkeligheden om det? Så ganske kort har, har det været en madtrend og en kost som kommer fra den alternative medicin, hvor man øh, mener, at måden, vi spiser på, påvirker kroppens pH-værdi eller blodets pH-værdi egentlig. Og at hvis vi øh, spiser for syreholdig mad, så er det det, der er årsagen til alle lidelser. Og det er sådan et godt tegn på, at du, har i gang, øh, du er i gang med at læse om noget, som er forkert. Det er når, at, øh, at det kommer med en en forklaring på al sygdom og lidelse, og det er den her ene ting, der gør det. Øhm, og det er tilfældet med, når man læser om anti kost, og når man læser om detox, og når man læser om syrebasekost også, og rigtig mange andre ting. Det er ikke, at vi spiser for syreholdet, der gør, at vi får en række sygdomme. Der er ingen evidens for det overhovedet. Helt specifikt er der nogle påstande om, at det dræner vores knogler for calcium. Det passer heller ikke. Det er meget mere komplekst end det, så det hænger heller ikke sammen med sådan noget som knogleskørhed. Og der er ikke noget at hente ved at fokusere på at spise kost, der påvirker vores krop til at blive mere basisk. Det er også sådan, at vores kost... Heldigvis ikke påvirker vores blods pH-værdi i i nogen nævneværdig grad, fordi den skal nemlig ligge på et meget, meget snævert niveau mellem 7,35 og 7,45, tror jeg. Alt derudover, så begynder det at blive problematisk, for os, så fungerer vores krops proteinmaskiner simpelthen ikke længere. Ja,
1: hvis man kunne påvirke blod-pH'en gennem, hvad man spiser, så ville det være ekstremt uheldigt.
0: Det ville betyde, at vi aldrig havde sådan kunne overleve, uden at, at yde en stor grad af kognitiv kontrol og planlægning af, hvordan vi spiser, fordi så ville vi alle sammen blive syge øh, og dø af det. Og det er jo altså kun øh, lige her de sidste 50 år, at vi har beskæftiget os aktivt med, hvad det egentlig er, vi spiser. Ellers så har det altså været noget, der er foregået øh, mere på sådan intuitiv måde, må man sige.
1: Ja. Der bliver også spurgt, kan chili, mørk chokolade og citron øge forbrændingen?
0: Hvad siger du til det, Nikolaj?
1: Jeg vil sige ja, fordi hver gang vi spiser noget, så øger vi forbrændingen en lille smule. Men det er for det første i et fuldstændig irrelevant omfang, og når vi spiser ting, så bidrager de jo samtidig med kalorier. Og der er vi jo lidt tilbage til den her idé om zero foods. Og det omfang, man kan påvirke forbrændingen i gennem kosttilskud, der for eksempel er baseret på chili eller alle mulige andre stoffer, hvis man kan det, så er det bare i så lille en størrelsesorden, at det flytter fokus fra noget, der vil være meget, meget vigtigere.
0: Det er lidt som det brune på laksen, øhm, som, som også var et eksempel på, at det er nemt at få folk til at fokusere på ligegyldige detaljer, fordi det er det, vi næsten er blevet skolet med, at der er en eller anden hemmelighed, der er en eller anden, et eller andet hack, øhm, fordi det... det i virkeligheden bare er rigtig svært at ændre på sine spisevaner. Men i stedet for så at kigge på dem, så kigger man på, på, øh, på nogle andre sådan, øh, ernæringsmæssige eller fødevaretekniske detaljer. Øh, fordi det appellerer mere til os, og vi tror, vi så har fundet løsningen måske derovre. Øh, det, der jo sker rent teknisk, når man så begynder at fokusere på de ting, det er, at man så ikke fokuserer på at ændre sin adfærd nævneværdigt. Eller også så fokuserer man på at ændre adfærd øh, på en måde, som har... Ingen eller praktisk talt ingen effekt, som, som vil være tilfældet her.
1: Der er også blevet spurgt en del til mælk, og specifikt om det er nødvendigt at drikke i forhold til knoglesundhed. Og det er jo lidt sådan en, sådan en sort-hvid debat, man, man kan læse omkring mælk på nettet, at enten så er det rigtig, rigtig farligt og faktisk årsag til knogleskyrighed, eller også så kan man læse, at det er super vigtigt at indtage mælkeprodukter mm. af hensyn til, at vores knogler, de skal opbygges normalt og bliver stærke. Og sandheden ligger nok et sted derimellem, som det ofte er, når man hører sort-hvide sandheder. Men at mælk bidrager med nogle mineraler, specielt kalcium, som har en betydning for vores knoglesundhed og opbygning af knoglemassen, men at vi altså også kan få kalcium fra andre kilder, så det er ikke fordi at man nu, hvad hedder det, helt automatisk fordi man spiser vegansk for eksempel, at man så får svage eller dårlige knogler. Men det kan være måske, at det vil være en god idé, alt efter hvordan ens kost ser ud at tage et tilskud af kalcium. Og det er jo også noget af det, der, der bliver tilrådet i, øh, øh, fra Fødevarestyrelsen, at hvis man hmm. ikke spiser mælkeprodukter overhovedet, så er det nok en god idé at tage et tilskud af kalcium. Og apropos Fødevarestyrelsen, så er lige præcis mælkeprodukter, det er jo et emne, du har snakket meget mere om i en øh, video,
0: Ja, vi har fået at vide, at vi lavet sådan en video på et til tre minutter, den blev vist syv øh, eller sådan et eller andet øh, deromkring, som, som handler netop om, om, om myter om mælk. Og det er altså både myter, der, der, der siger, at mælk er farligt og dårligt for os, og myter, der siger, at mælk er fantastisk og godt for os. Der, der, der er myter i begge retninger, som du selv er inde på. Ja, og det er jo egentlig sjovt, fordi når vi ser på alle
1: de sådan ernæringstekniske spørgsmål, vi har fået her, så tegner der sig jo et, et samlet billede, der måske leder ned til den her my- modermyte om, at der findes
0: sunde eller usunde fødevarer. Ja, eller at alle fødevarer kan placeres et eller andet sted. Ikke på en skala eller på fordeles forskellige steder. Man kan enten placeres i kategorien sund eller kategorien usund. Kategorien gavnlig eller farlig eller medicinsk eller giftig, eller hvad man nu ellers kan bruge af ord for det. Og det er jo den, som vi alle sammen er blevet sådan opflasket med på en eller anden måde, at, at fedvarer kan placeres i en af de to kategorier. Og det ligger til grund for, at man kan tro på alle de andre ting, der kommer. Man kan vente om at så sige, hvis man er bevidst om, at fedvarer aldrig ensidigt kan placeres i en af de her to sort-hvide, ikke overlappende kategorier, hvis man ved, at det ikke er tilfældet, så kan man også se, at stort set alle de påstande, man støder på på nettet, må være som minimum meget univanseret og sandsynligvis forkerte. Ja, For
1: sandheden er, at alle fødevarer kan være sundhedsfremmende og sundhedsskadelige, fuldstændig alt efter mængden og
0: konteksten. Absolut. Og i sidste ende er det nok også nemmere at se på den primært som noget, der bidrager med næringsstoffer. Uh, og vi skal have en masse forskellige næringsstoffer, og det bringer os måske tilbage til, at uh, selvom jeg ikke nødvendigvis er enig i, at vi skal have så mange kostråd, som der er lige nu, så er der trods alt i hvert fald uh, en håndfuld af dem, som jeg synes giver rigtig god mening, og især nummer et, uh, som du nævnte tidligere, at varieret ikke for meget at være fysisk aktiv. Uh, og hvis du altså hører en påstand, der afviger markant fra, fra det, og så måske også fra uh, rådet om at spise uh, mere frugt og grønt uh, og mere fed fisk og fuldkorn, jamen så er der stor sandsynlighed for, at den er forkert.
1: Ja, fordi da vi øh, grovsorterede de her myter, vi fik jo rigtig mange påstande ind, og de fleste af påstandene ville man bare kunne have svaret direkte nej til. Det kunne man også med flere af vi gennemgik i, i podcasten her. På trods af det gav vi en kort gennemgang af dem. Og alligevel så ender det med, at man snakker relativt meget om hvert kostråd. Og jeg tror også, det for os begge to har været lidt svært, det her med at skulle tage myter op og så så aflive dem så hurtigt som muligt i det her format. Og det har vi egentlig også haft en pointe, vi gerne vil kommunikere frem med det her brevkasseformat. Nemlig at det kræver faktisk rigtig meget at at aflive påstande, der ikke er sande. Det kræver meget mere end det gør og fremføre dem til at starte med.
0: Ja, nemlig det misforhold mellem, hvor meget energi det kræver at producere misinformation, og hvor meget energi det kræver at øh, tilbagevise det, det, er faktisk, øh, det har faktisk et navn, det hedder bullshit asymmetri-princippet, eller Brandolini's lov. og den siger, at det kræver 10 gange så meget energi at tilbagevise bullshit, som det gør at producere det. Og jeg vil faktisk påstå, at det ikke er en faktor 10, men nærmere en faktor 100 eller mere. Det er i hvert fald min oplevelse efterhånden, fordi hvert eneste af de emner, vi har her, kunne man have talt om i minimum en halv time, hvis man skulle have bare nuancer med, nok nuancer med til, at jeg egentlig synes, at det, det er tilfredsstillende. Øhm, derfor håber jeg også, at det ikke er for utilfredsstillende, at, at det, har, det har været den her korte, måske næsten en lille smule stakkåndet øh, gennemgang, men det var for at lige, øh, lave en lille øh, kile midt i folks... Øh, konsum af misinformation rundt omkring, og så lige gøre opmærksom på, om ikke andet, om I tror på os eller ej, om I kræver flere nuancer for os, og så det forstår jeg godt, men i hvert fald bliver bevidst om, hey, der er er i hvert fald flere nuancer til det her, og det er ikke nødvendigvis sandt, det jeg hører og læser det ud.
1: Ja, og det er jo en udfordring, som sundhedsformidler lige nu, at hvis man vil lære folk om sundhed, eller har en eller anden relation, om det så er, at man er personlig træner eller kostvejleder eller coach, hvor man i et eller andet omfang arbejder med sundhed, hvor kosten fylder mere og mere, øh, også kvæg, diætkulturen der ligesom siger, at det er noget, vi skal fokusere på, jamen så er vores job ikke længere bare ligesom at lære folk og informere, men i høj grad, og måske endnu højere grad, end vi skal informere, så er vores job faktisk nu at aflive misinformation. Mm. Og der er det en udfordring, at man som sundhedsformidler er nødt til at kende alle nuancerne og al den viden, der ligger bag for at kunne sige, at det her rigtigt eller forkert. Og det er jo, det er jo derfor, vi har kurset Evidensbaseret Ernæring. Det er netop for at lære øh, fagfolk og sundhedsformidler alle de her detaljer, som rent faktisk er vigtige at kende. Det heldige er jo så, at man som ganske almindelig normal person, der måske ikke arbejder med sundhed rent professionelt, ikke er nødt til at kende alle nuancerne. Fordi der har vi lidt tilbage til den første pointe og præmis, du ligesom fremført med, at hvis man hører en påstand, der afviger rigtig meget fra det, der står i de officielle kostråd, at så er det altså med god sandsynlighed ikke sandt, og så er det ikke noget, man skal bruge sin energi på.
0: Absolut. Vi har mange flere påstande på listen, som vi kunne have kastet et kritisk blik på, men... fordi vi ikke kan leve med, at der ikke lige kommer nogle nuancer på, når vi svarer på det. Vi kan ikke leve med bare at give et nej. Så tog det lidt længere tid per påstand, end vi havde håbet på. Men under alle omstændigheder var det alt, hvad vi kunne nå i dag. Du finder, kære lytter, som så vanligt, show notes til denne og andre episoder på detoxdinhjerne.dk. Og vi sætter selvfølgelig pris på en positiv anmeldelse i din podcast-app. Mange tak for besøget til dig, Nikolaj. Selv tak. Og tak til alle jer, der lyttede med.